0: Pagina tre. Minuto e 58 secondi di lunedì 22 febbraio 2021. Buongiorno a tutti, bentornati a pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste da Silvia Bencivelli, che anche questa settimana sarà a questo microfono. Oggi apriamo la lettura delle pagine culturali della, dei giornali italiani dalla Domenica del Sole 24 Ore. Un articolo che è uscito ieri, ma che trovate ancora nelle biblioteche online. Lui si intitola Il libro più pazzo del mondo e lo firma Stefano Savo. Stando a quello che una volta dichiarato Google Books, manifestando l'insano intento di digitalizzarli tutti, esisterebbero 129.864.880 titoli. È un numero di qualche anno fa, quindi adesso sarà anche aumentato, ma poco importa. È un numero che va preso per quel che vale, cioè poco. Diciamo che ci sono molti, molti titoli, un oceano. Infatti Project Ocean, Ocean era il nome in codice che dal 2002 gli scannerizzatori scatenati avevano posto all'intrapresa. Il nome, e l'intento per carità utile per quel che vale, è suggestivo, un oceano di libri ma non tutti i pesci che vi nuotano sono uguali lo sappiamo per minima esperienza personale uno non vale uno i libri te lo insegnano subito e la cosa più divertente non è pescare nel grande branco dei libri che sfruttano la corrente ma volete mettere? è più bello trovare qua e là perle nascoste quelle solitarie e mimatizzate nei bassi fondi gli esemplari che se ne vanno controcorrente i pesci rari, gli estremi, gli impossibili magari quelli ritenuti estinti scrive Stefano Salis qui sulla Domenica del Sole 24 Ore ma poi che cos'è un libro? Sì, siamo abituati alla forma che ha preso il sopravvento design praticamente perfetto un insieme di pagine di forma squadrata tenute insieme su un lato con un andamento prevedibile e ordinato parole riprodotte con una certa tecnica di impressione ma non è stato così e non è detto che lo sarà per sempre sicuramente esistono libri che contravvengono di più o di meno questa descrizione e allora, riflessioni queste che arrivano dritte e dritte dalla spassosa, istruttiva e coinvolgente, elettrizzante e, non di rado, conturbante ed entusiasmante lettura di un libro. Un libro che Stefano Salis, qui sulle pagine della Domenica del Sole 24 Ore, consiglia, è un libro... In, in inglese lo pubblica Simon Schuster e si intitola appunto in inglese The Madman's Library, cioè la libreria del pazzo, i libri più strani del mondo, le eh, curiosità letterarie dalla storia. Un libro riccamente illustrato che promette e mantiene ciò che dichiara, cioè un compendio delle cornie librarie che fanno gola a tutti i bibliodegustatori. L'autore, prosegue Stefano Salis parlando di se stesso, l'autore sa di che cosa parla. Figlio di un negli ultimi anni ha scandagliato quell'oceano alla ricerca della biblioteca del folle, cosa collezionerebbe non avendo limiti di budget curiosità, apertura mentale la rassegna è impossibile da riassumere. Libri di spettacolare grandezza o di minuscolissimo formato, o di forme insolite e irripetibili. Libri rilegati in pelle umana e di altri animali scritti anche col sangue. Libri falsi e falsi libri. Libri che fanno il verso ad altri libri. Libri che sono in realtà armi, curiosità di tipo religioso e sapienziale. Libri criptici, iniziatici, indecifrabili, bizzarrie scientifiche che si fanno letterarie, letteratura che ambisce alla scienza, bufale, scherzi, libri tomba e viceversa, libri che salvano la vita e libri che uccidono, collezioni improbabili, libri dal titolo imbarazzante e libri fatti di materiale che non sono sono la carta. C'è persino in questa raccolta della libreria del folle, c'è perfino una toilette portatile in forma di libro costruita in Francia nel 1750, cioè un libro in legno, apribile, disposto ad accogliere le terga del lettore, con un titolo ammiccante, Istoar, scusatemi, dei Pays Bas cioè l'istoria dei Paesi Bassi. Storie e oggetti meravigliosi. Esistono libri, intendo qui supporti che recano un'organica serie di informazioni, scritti su teschi, richiamati su, ricamati su giubbini, vergati sul retro dei violini. Libri sciamanici, libri con invettivi, libri che raccontano episodi della instancabile curiosità e talora della vera follia che ci muove, da che siamo uomini e da che abbiamo inventato questo insostituibile strumento. E allora... Qualche esempio, il dittatore Saddam Hussein ha fatto trascrivere l'intero Corano col suo sangue. Il libro fu esposto nella moschea eretta da Rais a Baghdad, quella che aveva minareti a forma di mitragliatore di missile scud. Poi c'è è stato un libro pubblicato dall'editore Ben Denzer nel 2018 che si intitolava 20 Slices of American Cheese, cioè 20 fette di formaggio americano, edito in 10 copie soltanto, con pagine fatte ciascuna da un formaggio diverso, volume che ha posto problemi di catalogazione, immaginerete. Il bibliotecario dell'Università del Michigan si chiedeva è un libro sul formaggio o è formaggio? Stessi dubbi per esempio li ha posti un libro pubblicato da Land Rover nel 2012 come manuale di sopravvivenza per i clienti di Dubai nel caso l'auto li piantasse nel bel mezzo del deserto questo libro spiega come fare una mappa, come orientarsi, fabbricare segnali di aiuto riparare l'auto, il tutto utilizzando il libro medesimo che può essere anche mangiato è un libro commestibile e eh, digeribile e e poi libri ovviamente con giochi di parole alle soglie della volgarità che non vi vado a leggere, ma conclude Stefano Salis voglio chiudere con un messaggio più nobile che arriva da questo libro più pazzo del mondo ed è la frase in esergo al volume, una frase di Edwin Percy Whipple. I libri sono fari eretti nel gran mare del tempo. Ecco, ogni libro, e non importa il numero e per quanto strano è una luce nel mondo che attraversiamo nell'oceano del tempo tutti i titoli brillano come stelline nel vasto cielo oscuro e rischiarano ognuno come può il cammino della nostra esistenza individuale e collettiva passata, presente e futura lineare o bizzarra saggia o folle che sia questo articolo si intitola il libro più pazzo del mondo lo firma Stefano Salis lo trovate sulla domenica del sole 24 ore 17 secondi, queste sono le note di line up, un brano dall'album Lenny Tristano del 1956. Lenny Tristano al pianoforte, Peter Ind al contrabbasso, Jeff Morton alla batteria. Questo un album che fu considerato controverso per l'uso innovativo della tecnologia. Lenny Tristano, intanto ve lo ricordiamo, era originario di Aversa, in provincia di Caserta, ed era cieco dall'età di 9 anni per via dell'influenza spagnola che contrasse appunto da bambino. Sulle note di questo line up io do il buongiorno a Pietro Del Soldato.
1: Buongiorno Silvia, le ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3, questa mattina si torna a parlare dell'argomento, beh, quello decisivo da cui dipende il nostro ritorno ad una vita normale, cioè i vaccini, perché? Perché sono arrivate telefonate due in particolare di due colleghi, entrambi medici libero professionisti, uno della provincia di Pescara, un'altra dalla provincia di Roma, dove le cose stanno andando in maniera molto diversa, uno è già stato vaccinato, l'altro non ha notizia della propria vaccinazione, come a dimostrare che insomma, il, le differenze su scala regionale nell'avanzamento per ora siamo proprio agli inizi della vaccinazione degli italiani sta creando perplessità e problemi che si legano e aumentano ovviamente le preoccupazioni per la disponibilità di fiale ci sono state anche nella giornata di ieri rassicurazioni importanti delle istituzioni circa il fatto che al nel secondo trimestre arriveranno decine di milioni di dosi ma insomma il tema poi eh, sullo sfondo è quello europeo noi siamo come un paesimento membro dell'Unione, eh, che ci ha protetto tantissimo durante la pandemia, eh, è anche cresciuta la fiducia per l'Europa, però più indietro di altri, in particolare Stati Uniti e Gran Bretagna, che come ormai noto sono molto più avanti di noi quanto a numero di vaccini distribuiti. Perché? Eh, domande che proveremo a porre a chi ne sa più di noi, ma insomma partecipate in diretta dalle 10. Grazie Silvia, a te
0: grazie Pietro, buon lavoro allora io ricordo il numero di sms per partecipare durante le nostre dirette 335 56 34 296 l'ho già fatto l'ascoltatrice Maria Grazia che ci ha ricordato che eh, due anni fa è uscito un film francese con Fabrice Lucchini a proposito di libri misteriosi con storie affascinanti, si intitola in italiano Il mistero di Henry Peak. e a proposito di libri misteriosi la rivista online dell'università di Padova che si chiama Il Bo Live. Racconta una scrittrice del Cinquecento Una scrittrice che è stata a lungo dimenticata Ne parla Francesca Forzan Abile scrittrice e dotta poetessa Giulia Bigolin, questo è il nome Chiamata anche Bigolina Come prevedeva l'usanza del tempo Con cui si rendeva il cognome femminile Nacque probabilmente a Padova Tra il 1518 e il 1519 Genitori nobili e benestanti Tanti possedimenti, tante proprietà Nei dintorni di Padova di lei Giulia però si conosce pochissimo sappiamo che viveva nella città del Santo nella contrada detta dei Colombini sappiamo che aveva un fratello più giovane che si chiamava Socrate e che sposò Bartolomeo Vico Mercato nel 1534 di cui rimase vedova nel 1555 e che ebbe almeno un figlio di nome Silvio con certezza si sa inoltre che Giulia era una donna istruita e colta e che grazie alle frequentazioni della famiglia era in contatto con gli intellettuali del tempo come Pietro Aretino per esempio Tiziano Vecelio. per le donne che provenivano da famiglie nobili o dell'alta borghesia Padova offriva un ambiente intellettuale vivace e florido, la Padova del Cinquecento, un ambiente che permetteva di autoeducarsi grazie ai libri e agli scritti che figli, fratelli, mariti o padri portavano a casa e quindi era possibile per le donne assorbire un po' di questo spirito culturale che si respirava in una città che aveva anche una prestigiosa università. Giulia Bigolina era una scrittrice molto apprezzata, la definì poetessa Pietro Arretino per esempio. E poi, nei secoli successivi, Melchiorre Cesarotti ne citò le interessanti e leggiadre novelle. Il capolavoro di Giulia Bigolina si intitolò, però, Urania, un manoscritto di oltre 300 pagine, composte forse tra il 1553 e il 1555, che racconta la storia di un amore osteggiato che ha per protagonista una figura femminile retta fedele, coraggiosa, decisa a dimostrare al suo amato quanto la bellezza interiore possa vincere su quella esteriore. È un vero romanzo eh, strutturato questo è il primo di epoca rinascimentale scritto da una donna Urania è innamorata di Fabio Fabio non ricambia il suo amore le preferisce una certa clorina bellissima ma insignificante e così Urania viaggia viaggia per l'Italia va a raccontare a giovani donne e giovani uomini quali dovrebbero essere le regole dell'amore e quali dovrebbero essere gli interessi che esulano la sfera amorosa e che dovrebbero appunto colpire interessare riguardare anche le donne cioè la letteratura e eh, la, scienza. la morte di Giulia Bigolina avvenne probabilmente nel 1569, cominciò così l'oblio, fino al 1732 di Urania non si seppe niente, poi la citò lo storico Scipione Maffei. In anni recenti è stata una, una docente di letteratura italiana alla Duke University del North Carolina a ripescare la storia di Giulia Bigolina, oggi la trovate invece raccontata sul Bolive dalla penna di Francesca Forzan, il titolo di questo articolo è in un romanzo del Cinquecento il nuovo ideale di donna. 10 minuti e 48 secondi sono ancora le note di Lenny Tristano in questo brano che si chiama La INAPA a condurci nella puntata di pagina 3 di oggi. c'è appena scritto un ascoltatore o un ascoltatrice, purtroppo è arrivato solo metà del messaggio, stiamo aspettando la seconda metà, un messaggio che dice quando frequentavo Ferrara in una strada secondaria del centro c'era un bellissimo museo che conteneva libri strani. Che museo era? Qualcuno lo sa? Se qualcuno lo sa per favore ci scriva un messaggio solo così arriva tutto insieme insieme non ne perdiamo la seconda metà ma noi continuando qui a leggere le pagine culturali dei giornali vi vogliamo raccontare storie di famiglie di scrittori oggi ben tre quotidiani quotidiani di carta in edicola raccontano beghe familiari di vario tipo per esempio su Repubblica e sulla stampa le accuse di Galia Oz, che è una famosa scrittrice di libri per ragazzi al padre Amos Amos Hotz che è deceduto nel 2018 oggi esce in Israele un memoir scandalo che si intitola qualcosa travestito da amore in cui lei, Galia, racconta del eh, padre violento un padre violento che eh, in realtà gli altri fratelli e la moglie eh, difendono e che dicono che il violento non era per niente invece sul fatto quotidiano una storia ben più vecchia una storia che risale agli anni Ottanta quando la mamma di Fenoglio rilasciò un'intervista dei ragazzi di una scuola media raccontandosi come la mamma cattiva la mamma cattiva di Fenoglio Questo è il titolo dell'articolo che trovate oggi sul Fatto Quotidiano, affirma Massimo Novelli. Non ho mai letto un suo libro, perché tutto quello che ha scritto l'ho vissuto con lui dal primo giorno, finché è morto è la primavera del 1980 sono passati 17 anni dalla morte di Beppe Fenoglio che è avvenuta appunto nel 63 eppure sua madre la signora Margherita Faccenda che decederà poi nel 1989 non fa niente per smentire la fama di mamma cattiva che il narratore albese ha raccontato nei suoi libri tanto che aggiunge ricevo tanta gente in casa anche dall'estero pensi che una volta sono andata ad aprire la porta e uno mi ha chiesto lei è la mamma cattiva? pensate cosa mi ha detto Poi conversando vedevano che non ero cattiva, volevo soltanto che mio figlio dormisse di notte e che andasse all'università. La testimonianza di Margherita Faccenda Fenoglio registrata durante un incontro con la Scuola Media di Neive nell'aprile del 1980 viene oggi pubblicata in un libro dal titolo Voci dalle Langhe un libro curato da Donato Bosca, arricchito da, da belle fotografie un volume che raccoglie testi scritti delle conversazioni che scrittori e personaggi del mondo della cultura ma non solo tennero negli anni Ottanta in questa Scuola Media di Neive, nelle Langhe la scuola media intitolata a Eugenio Montale per un progetto nato per coinvolgere gli studenti delle classe terze nel, nello studio della storia, quindi un, un insieme appunto di, di ritratti e di racconti fatti per i bambini degli anni Ottanta un, un grande scrittore, Fenoglio lo era già, la mamma Margherita gli rimproverava i soldi spesi per le sigarette io e mio marito, racconta appunto Margherita Fenoglio in questa intervista, eravamo in Germania con mia figlia che aveva avuto una bambina lei era andata a Francoforte che è distante centodieci chilometri da dove abitava stavamo accudendo la bambina quando accendendo la radio italiana abbiamo appreso che beppe fenoglio aveva vinto il premio delle alpi apuane ci siamo guardati domandandoci ma è proprio il nostro beppe chi aveva capito subito che beppe sarebbe diventato uno scrittore era invece l'oste placido canonica da bambino racconta leggeva molto beppe e poi gli piaceva scrivere prima di alzarsi al mattino magari leggeva un'ora Poi andava nel campo da bocce, ricominciava a leggere un romanzo, un giornale, oppure scriveva. Aveva la camera sopra e si intratteneva delle ore con i suoi libri. Poi magari scendeva e si faceva accompagnare da me in qualche posto. Beppe Fenoglio volle un funerale civile, Margherita, sua mamma, la mamma cattiva di questo libro, di questa intervista rilasciata nel 1980 agli studenti di una scuola media e raccontata qui sul Fatto Quotidiano di oggi da Massimo Novelli, Margherita era energica ed era devota alla chiesa e ricorda appunto mio figlio è stato sepolto con un funerale civile, quando Don Bossi è andato a trovarlo all'ospedale Molinette lui lo ha avvertito È scritto sul bollettino parrocchiale, gli ha detto, Beppe, però se mia moglie vuole io sono pronto per essere in pace. Don Bussi ha chiamato la moglie, la moglie di Fenoglio, gliel'ha chiesto, ma lei ha risposto no. Così Don Bussi ha rassicurato Beppe, tu non pensare a queste cose, il tuo dovere l'hai fatto e sei a posto. Beppe lo ha ringraziato dicendogli, io sono in pace. Questo articolo racconta la mamma cattiva di Fenoglio, racconta in realtà Fenoglio, lo trovate sul Fatto Quotidiano di oggi, lo firma Massimo Novelli, si intitola La mamma cattiva di Fenoglio, mai letto un suo libro e trovate questo come gli altri articoli di cui stiamo parlando, linkati alla pagina web di pagina 3 e sul sito invece di Radio 3 trovate da oggi la fabbrica del cioccolato, una lettura che comincia per ad alta voce alle 17 di oggi pomeriggio, la voce alla fabbrica del cioccolato sarà quella di Valerio Aprea. 22.58 secondi è arrivata la seconda parte del messaggio sul museo del libro che eh, un ascoltatore diceva essere a Ferrara è un, un po' una delusione leggere questa seconda parte perché dice credo che oggi sia chiuso lo firma Claudio da Pisa nessun altro messaggio riesce a ricordarsi di questo museo ferrarese oggi chiuso un museo di libri strani c'è chi invece come Ruben da Bologna ci ricorda un'intera collana abbastanza strana che sono i libri della collana della Animalia di Adelphi che ci, racconta, eh, una collana che ci racconta le menti degli animali invece tornando sulle menti umane vi segnaliamo un articolo che esce oggi sulla lettura, la lettura in edicola questa settimana lo firma Alessia Rastelli si intitola Non fateci diventare come bestie e racconta le voci dei ricoverati di Gorizia e Arezzo ricoverati del manicomio alla vigilia della chiusura dei manicomi voci che furono raccolte da Anna Maria Bruzzone pubblicate nel 1900 da Einaudi e che oggi il saggiatore eh, ripropone in un'edizione che si chiama Ci chiamavano Matti a cura di Marica Setaro e Silvia Calamai Da piccola, tra virgolette, ero venuta qui con un'infermiera e avevo visto tutte le malate in grigio e chiuse è meglio ora, l'uomo in un caos diventa un caos i medici potrebbero chiudere come prima ma sarebbe un male l'uomo fatto vivere come una bestia diventa bestia questa è Milvia C 1968, Gorizia Milvia C ha 33 anni è ricoverata nel reparto A dell'ospedale psichiatrico lì dal 1961 Franco Basaglia ha avviato la rivoluzione che proseguirà a Trieste e che condurrà nel 1978 alla legge 180 che porta il suo nome, che chiuderà i manicomi in Italia e provocherà la nascita di una nuova salute mentale, di una nuova idea di salute mentale l'istituto si apre all'esterno, chi è ricoverato Può talvolta uscire, può visitare la famiglia e, per esempio, Maria Pia, un'altra paziente del manicomio, racconta questo di sé e della gemella. Quando c'era come direttore il dottor Canor. Eravamo legate con corpetti e ci facevano le maschere, una tecnica di contenzione particolarmente violenta. Tutte e due, io e la mia gemella intende Maria Pia, eravamo legate, avevamo reti intorno ai letti. Mi hanno fatto tante tante maschere, le facevano per una parola, bastava una parola che uno diceva. Ho fatto anche l'elettroshock, adesso non più, prendo le pastiglie, ho fatto inizioni per rinforzarmi. Basaglia ha fatto aprire la scuola e ha detto che siamo molto migliorate, io ho sempre dei bei voti queste sono soltanto due de delle voci raccolte da Anna Maria Bruzzone che fu insegnante e studiosa piemontese eh, che è morta nel 2015 che raccolse queste interviste per la sua tesi di specializzazione alla scuola di psicologia di Torino, questo libro si intitola eh, Ci chiamavano Matti, appunto cura di Mari Casetaro e Silvia Calamai ripropone queste testimonianze preziose per le edizioni del Saggiatore questa è Radio 3 questa è Pagina 3, vi ricordo il nostro intervento indirizzo di posta elettronica che è pagina 3 chiocciolarai.it Queste note di Lenny Tristano ci conducono in realtà ci conducono a leggere i vostri messaggi. Hanno scritto persone che conoscono il Museo di Ferrara, che era stato menzionato in un messaggio precedente dall'ascoltatore eh, Claudio Da Pisa, per esempio scrive Gabriella di Ferrara: sì, purtroppo, l'originale bellissimo Museo del Libro è chiuso da anni. Questo in riferimento al primo articolo che abbiamo letto stamattina qui a pagina 3, un libro che parla di libri strani. Eh, c'è poi, però, per finire, anche un culto strano, non racconta il post, il post online eh, è il culto di un soldato americano a Vanuatu. Ogni anno, il 15 febbraio, la comunità di un villaggio melanesiano nell'isola di Tanna, siamo a Vanuatu, nel sud dell'Oceano Pacifico, celebra la festa religiosa di John Fram. Uno dei momenti centrali della festa è un rito che assomiglia a una parata. I partecipanti marciano imbracciando lunghe canne a modi fucili e maneggiando vecchie e logore bandiere e divise militari statunitensi è un culto del cargo una credenza che è stata diffusa dalla seconda guerra mondiale in poi basata sulla speranza che questi riti possano favorire il ritorno di navi e aerei come come quando succedeva nel XX secolo che eh, trasportino beni destinati ai nativi dell'isola chi fosse John Fram e quale sia l'origine del mito è una storia difficile, sconosciuta, difficile da ricostruire ma è appunto un rito del cargo che fu descritto per esempio anche da Richard Feynman il fisico che nel 1974 raccontò nei mari del sud del Pacifico c'è un culto del cargo praticato da gruppi di persone durante la guerra vedevano aerei trasportare tanti beni utili e vogliono che la stessa cosa continui ad accadere. Quindi si industriano e costruiscono diverse cose, tra cui rudimentali piste di atterraggio con fuochi ai lati delle piste, una capanna di legno in cui uno si possa sedere sopra, c'è una specie di finto controllore di volo, si costruiscono delle antenne di bambù e si aspetta che gli aerei atterrino. Tutto è corretto, tutto è perfetto, sembra come prima ma non funziona mai, nessun aereo è mai atterrato. Questo è il culto di John Fram, il culto di un soldato americano avanuato, è l'ultimo articolo di Pagina 3 di oggi. Vi saluto insieme al tecnico Alessandro Davac, Piero Pugliese, Angela Landini, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec. Un saluto a tutti da Silvia Bencivelli, appuntamento per domani qui alle ore 9 come sempre con Pagina 3.